0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Generation Sunshine. Dein Podcast für dich und dein Herz. Mein Name ist Helen Sophie Merck und ich freue mich so, so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar wird es heute um das Thema fünf Dinge für eine gute Kommunikation gehen, wie du bestimmt schon auch äh, im Intro gelesen hast. Ähm, und ich finde, es ein total spannendes Thema, denn Kommunikation bedeutet für uns oft auch viel Stress und viel Konflikt und direkt hier an dieser Stelle möchte ich dir die Angst vor Konflikten auch mal nehmen, denn Konflikte sind für unsere Entwicklung unfassbar wertvoll und wichtig und es ist so, so wichtig auch mal wirklich wertvoll zu streiten und dazu gehört auch mal laut zu werden oder auch mal ähm, ein bisschen auszurasten. Aber im liebevollen Sinne und wie das am besten klappt und auch generell die normale Konversation auch ohne Streit, ähm, darüber möchte ich heute mit dir ein bisschen quatschen und genau, wir werden fünf Punkte mal abklappern, die ich so am wichtigsten finde für eine gute Kommunikation und ich will gar nicht länger um den heißen Brei reden. Ich würde einfach sagen, wir legen direkt los und let's go! Wie ich schon im Intro gesagt habe, haben wir ganz oft das Gefühl, dass eine Kommunikation sehr gut laufen muss und sie verläuft nur dann gut, wenn es keinen Streit gibt und alles immer ganz rosig und blumig ist und ich finde aber, das ist das genaue Gegenteil. Natürlich ist es auch total wertvoll und schön, wenn eine Kommunikation ganz leicht verläuft, aber es ist auch total wichtig, dass man mal gesund streiten darf und sich auseinandersetzen darf oder auch mal sagen darf, was einem gefällt und was nicht und darüber sprechen darf und wie man das am besten macht, aber auch wie man normal miteinander gut kommunizieren kann oder vielleicht ähm, besser kommunizieren kann, darüber möchte ich heute mit dir am Podcast ein bisschen quatschen und zwar habe ich mir fünf Dinge rausgesucht, wie wir besser miteinander kommunizieren und sprechen können und wie sich der Zuhörende, aber auch der Sprechende ähm, wohler fühlen in der Konversation und ich würde einfach sagen, wir starten direkt mit dem ersten Punkt und zwar ist der erste Punkt, den ich am sehr, sehr Wichtigsten finde, ich würde jetzt nicht Allerwichtigsten sagen, aber auf jeden Fall nah dran am Allerwichtigsten, ähm, ist das wahrhaftige Zuhören. Und zwar ist es so oft so, dass wir Menschen haben, die ähm, uns gegenüberstehen und manchmal gar nicht so aktiv zuhören, sondern eher immer nur mit so einem halben Ohr zuhören. Und vielleicht kennst du das auch, dass manche Menschen dann nebenher in ihrer Welt ein bisschen versinken und darüber nachdenken, wie das wohl bei ihnen ist. Und ähm, dass sie dann manchmal gar nicht so präsent da sind und zuhören können. Und ich finde das aber total entscheidend und wichtig, wahrhaftig zuzuhören. Ähm, denn das macht einen riesen, riesen Teil der Kommunikation aus, tatsächlich, was gar nicht so offensichtlich ist. Und ähm, wie man wahrhaftig zuhören kann, beziehungsweise wie man wirklich ein guter Zuhörer sein kann, ist erstmal zu verstehen, dass jemand anderem, also dass jemand anderes dir was erzählt, gar nicht so selbstverständlich ist. Vor allem, wenn es was ähm, Intimes ist oder was, was der anderen Person sehr wichtig ist, ist es gar nicht so selbstverständlich, dass diese Person sich einfach so dir gegenüber öffnet. Und ich finde, das ist schon mal der erste Schritt anzuerkennen, ähm, was für ein ehrenvoller Akt das ist, dass jemand dir vertraut äh, und dir auch vielleicht sogar Dinge anvertraut, die ihm wichtig sind, die ihn gerade beschäftigen. Ähm, und zu verstehen, ja, dass das ähm, sehr wertvoll ist, dass jemand dir was erzählen möchte und dir anvertraut und das zu respektieren. Ähm, und da auch eine, eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen. Weil ja, es ist schwer, gute Zuhörer zu finden. Und ähm, Zuhörer zu finden, bei denen man sich wohlfühlt und bei denen man sich auch öffnen möchte. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, kannst du mir mal zuhören oder ähm, können wir mal ein bisschen quatschen? Ich habe da gerade irgendwie was, was mich beschäftigt und ich möchte das irgendwie teilen. Dann ist eine super große Ehre, dass man zuhören darf. Und ich finde es eben ganz wichtig, in solchen Momenten nicht dann ans Handy zu gehen und zu sagen, ja, ja, mm -hmm, mich freut's auch, sondern das wirklich wertzuschätzen, anzuerkennen und sich dann auch, wenn man Zeit hat in dem Moment und auch natürlich, man muss auch schauen, dass man selber gerade Kapazität dafür hat, ähm, auch bei ähm, schwereren Sachen zuzuhören, dass man sich dann auch wirklich die Zeit nimmt und vielleicht das Handy dann sogar komplett wegpackt und... Ähm, ja, wer weiß, vielleicht sogar eine Runde spazieren geht. Ich finde, da kann man oft auch sehr gut sprechen, aber auch sehr gut zuhören. Und was für ein wahrhaftiges Zuhören für mich auch noch dazu kommt oder dazu gehört, ist auch wahres Interesse zu zeigen. Bedeutet, wenn du keinen Bock hast auf die Konversation oder keine Lust hast zuzuhören, dann sag das bitte ehrlicherweise sofort an der, am Anfang der Konversation zu der Person, ähm, kann man auch liebevoll sagen. Man muss dann nicht sagen, ey, äh, verschwinde, ich habe keinen Bock auf dich. sondern dass, Man kann auch sagen, hey, ich finde es voll schön, dass du äh, in mich so ein Vertrauen hast, aber ich merke, ich bin gerade irgendwie in einer anderen Welt oder ich habe gerade bei mir ganz viel aufzuarbeiten und kann dir gerade irgendwie, glaube ich, nicht so zuhören, wie es vielleicht gerade gut für dich wäre. Vielleicht findest du noch jemand anderes oder schaust mal, ob du äh, noch jemanden findest, der dir vielleicht gerade besser zuhören kann. Kann man auch machen, super easy. Einfach passen, aber auf eine freundliche und höfliche Art und Weise. Aber wenn es andersrum ist und du eigentlich gerade auch Lust hast zuzuhören, vielleicht auch um ähm, mal abzugleichen, wo die anderen stehen und ähm, zu schauen auch, ja, wie es deinen Mitmenschen geht, vielleicht auch den Menschen, die du liebst, dann ist es total schön, wenn man wahres Interesse zeigt. Und wahres Interesse zu zeigen bedeutet, eben gut zuzuhören, aber vielleicht auch mal nachzufragen und ähm, wirklich präsent da zu sein und nicht eben nebenher am Handy zu spielen. Weil das, ich glaube, es gibt nichts ähm, Unangenehmeres, wie wenn man jemandem was erzählt und er geht einfach ins Handy. Das kannst du dir bestimmt auch vorstellen, <lacht> wenn du nicht schon mal so jemanden getroffen hast. Ähm, und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir, um gut zuzuhören, nicht die andere Person die ganze Zeit unterbrechen. Denn oft ist es so, dass wir unsere eigenen Probleme schnell mit reinbringen in so eine Konversation. Und ich will gar nicht sagen, dass, wenn man mit jemandem spricht, dass man nichts von sich mit einbringen darf. Aber wenn jemand bewusst auf dich zukommt und mit dir über was sprechen möchte oder jemanden braucht, der einmal zuhört, ähm, dann finde ich es total wichtig, dass man die Menschen aussprechen lässt und auch mal schaut, was kommt. Denn wenn wir die ganze Zeit die Person unterbrechen, dann wirst du nie die wahre Geschichte erfahren und was denn jetzt wirklich nachher die Person bewegt oder beschäftigt, weil du sie ja die ganze Zeit mit deinen Geschichten unterbrichst oder mit Vergleichen unterbrichst und ähm, das fühlt sich in der Regel nicht immer so angenehm an. Und es ist wirklich auch mal spannend, die Person ausreden zu lassen, auch wenn vielleicht mal eine kurze Lücke entsteht oder eine kurze Schweigesekunde ähm, zu schauen, was denn dann alles hochkommt. Ist total spannend, probier es auf jeden Fall mal aus. Und den letzten Punkt, den ich für wahrhaftiges Zuhören wirklich auch wichtig finde, ist, den Raum zu halten. Und ähm, das kommt auch wieder auf den Punkt zurück, da zu sein für die andere Person. Denn oft reicht es auch schon, wenn wir einfach nur da sind. Du kennst das bestimmt auch. Manchmal braucht man jemand, der einfach mal zuhört, vor dem man laut was aussprechen kann und Meistens arbeitet das schon wieder auf eine ganz neue Art und Weise dann in einem und kann sich neu sortieren, aber manchmal ist es dafür wichtig, dass man einfach jemanden hat, vielleicht eine Vertrauensperson eben, vielleicht jemand aus der Familie, der einfach da ist, den Raum hält und zuhört und sagt, quasi ohne mit dem Mund zu sprechen, es ist okay, was passiert ist und ich bin da für dich und ich höre dir zu und du bist nicht allein. Das hilft manchmal schon wahnsinnig und ähm, das sind für mich so die Dinge, für Punkt 1, äh, was eine gute Kommunikation ausmacht, und zwar wahrhaftiges Zuhören. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar ist der zweite Punkt, finde ich auch ein super essentiell wichtiger Punkt, wenn man den einmal verstanden hat, dann äh, kann sich wirklich in tausend anderen Bereichen im Leben das, äh, die, die Sichtweise sich nochmal um 180 Grad drehen. Und zwar ist das Nehme-Nichts-Persönlich. Denn auch hier ist, so, so oft so, dass wir eben in Geschichten von anderen so schnell uns wiederfinden, was ja auch total toll ist, aber wir uns auch oft so schnell angegriffen fühlen. Ich stelle mir immer wie so Lucky Luke vor, der so mit seiner Pistole so dann <kühlt> zielt, wenn jemand was sagt, dass er dann so Lucky Luke oder irgendjemand anderes so aus dem Westerland, dass man so die Knarre zieht, und ähm, der andere sich dann total schon bedroht fühlt. Also man denkt immer so, jemand will auf einen schießen, aber es ist gar nicht so. Und also, wie sage ich das, man wenn jemand was sagt, denken wir oft, jemand zückt die Waffe und will auf einen schießen und dann zückt man auch sofort die Waffe und will schießen. Aber meistens ist es so, dass die Person gar nicht auf einen zielt oder gar nicht die Waffe zieht, sondern es einfach nur was erzählt und wir nehmen das uns so schnell persönlich, dass wir sofort immer auf... Abwehrmodus gehen oder ähm, Verteidigungsmodus, obwohl das gar nicht nötig ist. Und das ist auch ganz, ganz, ganz oft in Kommunikation so, dass wir immer denken, jemand meint was gegen uns. Und dass wir dann sofort emotional reagieren, sofort äh, hier die Knarre ziehen und ähm, denken, jemand schießt auf uns. Und das ist ein super entscheidender Punkt, dass wir anfangen, nicht mehr die Dinge, die uns die zu uns gesagt werden, uns zu sehr zu Herzen nehmen und zu sehr persönlich nehmen und zu sehr auf uns beziehen. Und welche Übung ich finde, was da auch immer total gut hilft, ist, diese Forschung, Forscherhaltung einzunehmen. Also, dass du dir vorstellst, du bist ein Forscher, du bist hier eine Forscherin und ähm, du hast hier wieder einen Fall. Ähm, und du bist als Forscherin natürlich total neutral erstmal, vielleicht hast du vielleicht eine eine Vermutung, wie das verlaufen kann, aber eigentlich weißt du es nicht, weil das ist was, was noch überhaupt nicht erforscht ist und du bist jetzt dran und drauf, drauf und dran, das ähm, zu erforschen und bist ganz, ganz neugierig, was da wohl rauskommt und bist eben in einer ganz neutralen und, und interessierten Haltung und hörst einfach mal zu und guckst einfach mal, was passiert und das finde ich. Total cool immer, mir das so vorzustellen, weil dann rutscht man automatisch in, in so eine neutrale Haltung, in der man sich dann fragt: mm -hmm, so, Was möchte denn mein Gegenüber mir eigentlich sagen, wenn ich mal diese ganzen Bewertungen und so, die ich schon im Vorhinein getroffen habe, weglasse? Was möchte mir dann ähm, mein Gegenüber vielleicht sagen? Und das fällt uns dann auch viel einfacher, uns in die Person hineinzuversetzen, weil wir dann auf eine, aus einer ganz anderen Perspektive. Draufschauen, da komme ich auch noch später drauf. Das ist wie, als ähm, würden wir nicht in dem, in dem Film mitspielen, sondern dass wir würden außerhalb irgendwo stehen und einfach zuschauen. Ähm, und aus dieser Forscherhaltung, also aus diesem, sich diese Konversation nicht so sehr persönlich zu nehmen oder das, was der andere sagt, entsteht dann ein Raum, in dem wir, in dem wir neutral das uns anschauen können und mal fragen können. Das ist ja, sehr spannend. Wenn ich mir das nicht persönlich nehme und wenn ich gar nichts mit dem Geschehenes zu tun habe oder mit, dem, mit den Aussagen oder mit den Geschichten, die mir gerade erzählt werden, wo, wo treibt es mich dann hin? Also, was möchte mir dann mein Gegenüber mir sagen? Was, was macht das mit mir? Wie fühlt sich das jetzt in mir an? Hm, ist ja spannend. Wie nehme ich das noch wahr? Okay, und, und wie, wenn ich meine subjektive Brille anziehe, wo würde ich das dann dann? Wie würde ich das dann bewerten? Und da einfach mal, ich kann es nur hundertmal sagen, ganz neutral drauf zu schauen und ähm, durch dein ganz eigenes System einmal durchlaufen zu lassen und zu schauen, was kommt da denn für ein Ergebnis raus? Ähm, und ich habe versucht, das mir so ein bisschen bildlich auch äh, klarer zu fassen. Vielleicht hilft dir das Bild auch. Das ist wie, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist wie... Du bist auf eine Party eingeladen und da ist dein Gegenüber eingeladen, da ist sein Drama vielleicht eingeladen, da bist du eingeladen, aber dein Drama, also aber dein Drama steht nicht auf der Gästeliste und das darf das darf gar nicht auf die Party leider. Voll doof. Aber ähm, ja, du in diesem in dieser Party wird dann dieser Spot, dieser Lichtspot nur auf das Drama von von dem anderen das heißt, das Drama von dem anderen, das, was er erzählt, vielleicht ist es nicht unbedingt ein Drama, aber das, was der andere erzählt, was er dir für Geschichten mitteilt, das steht gerade im Mittelpunkt. Und wie du siehst, spielt in diesem Club, in dieser Party, in diesem Lichtspot dein Drama gerade überhaupt keine Rolle, weil es wartet draußen vor der Tür, wenn nicht sogar, es ist es schon nach Hause gegangen, weil es nicht eingeladen ist. Um zu verstehen... Du bist in diesem Film, hast du keine Hauptrolle, sondern du stehst am Rand. Das ist wie so ein ähm, Boxerring. Du bist nicht im Boxring, sondern du stehst außerhalb. Und du darfst einfach mal nur zuschauen und zuhören. Und das ist auch total angenehm, das mal zu verstehen, dass das alles gerade gar nichts mit dir zu tun hat, sondern es ist nur jemand anderes, der gerade seinen Film laufen lässt. Vielleicht ist es so für dich, auch ein bisschen anschaulicher. Denn dadurch können wir uns dann auch viel besser distanzieren, weil du stehst nicht im Ring, sondern du stehst außerhalb. Und dadurch liegt der Hauptfokus auf dem anderen. Und wichtig ist dabei auch, den Hauptfokus auf dem anderen zu lassen. Denn ja, dein Film läuft gerade auf einer anderen Bühne. Und wenn du dir dem mal bewusst bist, dass du da dich äh, rausdistanzieren kannst und wirklich dann einfach nur zuhören kannst, ähm, dann entsteht daraus eine ganz wertvolle, offene und respektvolle Haltung. Das heißt, wir können, wir merken vielleicht wieder, wir können unser Herz wieder öffnen, ähm, weil wir müssen nicht in den Verteidigungsmodus gehen, sondern es ist hier ein sicherer Raum, du kannst dich öffnen, kannst dein Herz offen lassen, aber es ist auch ein respektvoller, Umgang dem anderen gegenüber und ähm, dir selbst aber auch gegenüber und das, das sich zu bewahren. Ähm, und genau, wenn du dir überlegst, wenn du, wenn du ein Problem hast oder wenn du was hast, was du mit jemandem teilen möchtest, dann gehst du ja meistens zu einem Menschen, von dem du ausgehst, dass er das aushält, also dass er den Raum für dich halten kann und dass er ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht hat, wobei er dich unterstützen kann und dir vielleicht sogar einen guten Rat geben kann. Und das auch zu sehen, dass wenn dir jemand anderes was erzählt und du hörst da in deiner neutralen Forscherhaltung zu, ähm, zu verstehen, was das auch nochmal für eine Wertschätzung ist, wenn jemand anderes auf dich zukommt und, dein, und, und dich um deinen professionellen Rat quasi fragt aus dem Bewusstsein, dass er weiß, dass du mit dieser Situation, mit dem, was er dir sagen wird oder sie dir sagen wird, umgehen kann. Und das ist ja auch schon mega das Kompliment auch, und dir das bewusst zu machen. So, das war ein sehr ausführlicher zweiter Punkt. Kommen wir zum dritten Punkt, und zwar ist das Findet Kompromisse. Und das ist auch ein total spannender Punkt, denn... <lacht> nehmen wir mal an, du bestehst auf dein Recht, auf deine Wahrheit, dass du Recht hast, dann ist die Folge, dass die Kommunikation beendet ist. Bedeutet, wenn du von Anfang an auf dein Recht bestehst, dann brauchst du ja gar nicht die, De also die Kommunikation zu führen, dieses Gespräch, denn dann hast du ja schon deine Meinung in Stein gemeißelt. Und das ist so wichtig zu verstehen, denn ähm, wenn, wenn wir aufhören, die ganze Zeit auf unser Recht zu bestehen, dann entsteht ein Raum für Kommunikation. Und das ist da, das, wo wir hinwollen. Wir wollen offen für Veränderung sein. Denn nur wenn wir offen sind für Veränderung, kann eine Kommunikation entstehen, kann eine Lösung auch entstehen. Ähm Und ja, sich dafür zu öffnen. Und das ist auch wie so wie so eine Wellenbewegung. Dann ist es vielleicht mal geht ihr mit dir mit, mal geht man in das Restaurant, was du willst und mal in dem von deinem Partner oder deiner Partnerin. Und da diese Kompromisse zu sehen wie so eine Welle, die immer ähm, in Wellenbewegung, ja so schön hin und her wanken und zu verstehen, dass es nicht, dass einer die ganze Zeit sich durchsetzt und man immer nur nach der Schnauze lebt, sondern dass dass eine Kommunikation auch aus Kompromissen besteht, indem man sagt, okay, vielleicht gehe ich dann mal damit oder ist ja spannend und sich dafür mal zu öffnen und zu sagen, okay, ich höre dir mal zu äh, und überlege dann neu, was meine Meinung ist. Du musst es ja auch nicht direkt in dem Moment machen, aber eben so eine Offenheit zu finden, um, <lacht> um gemeinsame Kompromisse zu finden. Und da auch, Genieße das Neuland, das entsteht, wenn ihr Kompromisse findet. Mal diese neuen Perspektiven, die dann entstehen, aber auch das zu genießen, also diese Kompromisse aus Spaß und Freude und aus der Liebe heraus, aus dem Herz heraus zu treffen. Denn es bringt nichts, wenn du den Kompromiss dann deines Partners oder deiner Partnerin eingehst und dann aber den ganzen Abend nur mit so also super genervt mitgehst, dann hat dein Partner oder deine Partnerin auch nichts davon, sondern dass, wenn du den Kompromiss eingehst, ihn dann auch mit Spaß zu machen und, und den Abend dann zu genießen, auch wenn er untypisch für dich ist, aber auch dieses Neue zu genießen und mal nicht alles dramatisieren und überzubewerten, sondern dann einfach mal die Füße auf dem Boden behalten und einfach mal zu sagen, ist ja spannend, <lacht> wieder unser Forscher, ist ja spannend. So hätte ich das vielleicht nicht gemacht, aber es ist auch mal ein lustiger Abend oder es ist auch mal eine schöne Erfahrung. Und go with the flow, mach einfach mal mit, denn ja, ohne Kompromisse wirst du nicht dein Leben lang fahren können, denn wenn jemand in dein Leben kommt, dann geht es immer darum, einen Mittelgrad zu finden, auf dem es euch beiden gut geht, auch wenn das mal bedeutet, dass man mehr auf deiner Seite mitgeht oder mehr auf der anderen Seite. Aber zu verstehen, dass wenn du auf dein Recht bestehst und wenn du auf das bestehst, was deine Meinung ist, dann ist da kein Platz für Kompromisse. Und wenn ihr dann zwar unterschiedliche Meinung seid, dann ist die Kommunikation an diesem Punkt zu Ende. Und das ist ja super, super schade. Von dem her sei offen für Veränderungen und vertrau einfach drauf, dass das, was passiert, schon auch was für sich mitbringt. Und ähm, ja, auch manchmal echt... Lustig und abenteuerlich sein kann. Und der vierte Punkt, bei den ich gern mit oder mit dem ich gern über dich, über den ich gern mit dir sprechen möchte, ähm, sind Ich-Botschaften anstatt Du-Botschaften. Und was ich damit meine, ist, dass wir häufig in Du-Botschaften sprechen. Du bist schuld dran, das äh, ist auch der letzte Punkt. Mit Schuld, auch ganz wichtiges Thema. Aber wegen dir konnte ich nicht das. Du solltest mehr das. Ähm, du kannst doch auch mal das. Lauter solche Vorwürfe. Ähm, ich versuche gerade irgendwie das noch besser zu greifen, aber ich glaube, Du kannst es allein mit diesen wenigen Beispielen schon greifen, dass wenn wir in Du-Botschaften sprechen, wegen dir konnte ich nicht zur Party gehen. Weil du die Wäsche nie abhängst, kann ich nie neue Wäsche waschen. Weil du die Kinder nie zur Schule fährst, muss ich das machen und dadurch geht es mir schlecht. Da, 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 da. Du, du weißt, in welche Richtung das läuft. Ähm, ist das ja ein, ein ständiger Vorwurf, in dem man lebt. Also, wenn du in Du-Botschaften sprichst, fühlt sich der andere, würdest du auch, wenn jemand die ganze Zeit sowas zu dir sagt, fühlt man sich ja konstant angegriffen, weil man ja die ganze Zeit mit so einer Vorwurfsdusche übergossen wird. Und dadurch kann man sich auch überhaupt nicht distanzieren und vielleicht einen klaren Kopf fassen, denn in solchen Momenten, in denen man nur Du-Botschaften hört, ist man in so einem Verteidigungsmodus wieder, ist es so, nimmt man das so persönlich und in den Momenten nimmt man das persönlich, weil du sprichst einen ja direkt an mit du. Also, das ist ja ein gezieltes, wie eine Na wie ein Nadelstich quasi, der ist ja präzise auf den Punkt dann, dass diese Person, die dir gegenübersteht, Schuld darin ist, dass dein Leben so schrecklich ist. Und das ist ja eh mal ein Punkt für sich, aber Daran merkst du schon, wie wir miteinander sprechen und warum es vielleicht manchmal auch wirklich nicht so gut klappt, weil eben Du-Botschaften sind meistens, hören sich meistens und sind auch meistens Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Ähm, aus dem Mangel, aus unserem Ego heraus, weil wir gerade nicht wissen, wie wir es besser formulieren können oder weil wir auch dem anderen eins auswischen wollen. Und was natürlich in solchen Momenten passiert, ist, dass eine Blockade entsteht, ganz logisch. Das ist wie die Schranke, die dann einfach runterfährt oder die Zugbrücke, die nach oben gezogen wird. Da ist dicht, da geht dann gar nichts mehr. Das ganze, so lange Klopfen an diese Mauer, wie du möchtest, die wird nicht mehr so schnell runterfahren. Und um das zu vermeiden, ist es total hilfreich, Ich-Botschaften zu formulieren. Und Ich-Botschaften können aussehen wie so, ähm, ich fühle mich nicht gut, wenn wir immer so streiten, oder ich würde mir wünschen, dass wir uns öfters einen Nachmittag frei nehmen. oder ich würde mir wünschen, dass ich immer montags eine Stunde für mich habe, oder ich würde mir wünschen, dass wir öfters gemeinsam rausgehen und Sport machen oder du kannst auch sagen, es fällt mir schwer, ähm, wenn du das und das Wort sagst oder es fällt mir schwer, wenn du, du Botschaften sprichst ähm, und du siehst schon direkt, dass es den Dampf rausnimmt. Es kann auch sowas sein wie, es war ein schönes Konzert, aber mein Geschmack war es nicht. Das ist schon was ganz anderes, wie wenn man sagt, ihr könnt nicht gut spielen. Das war kein schönes Konzert. Dann kann man damit gar nichts anfangen. Aber wenn du in Ich-Botschaften sprichst, kann man sich viel besser, vielleicht hast du das auch gerade schon gespürt, man kann sich viel besser distanzieren und es entsteht ein viel größerer Raum, in dem man sortieren kann, okay, lasse ich das jetzt an mich ran oder lasse ich das Paket bei dem anderen, der mir gerade mit der Ich-Botschaft eine Botschaft drüber gesendet hat, wo ich gemerkt habe, das hat aber gar nichts mit mir zu tun oder mit meiner Arbeit, sondern es ist einfach die Person, ähm, die das nicht lecker findet oder der das nicht schmeckt oder die das nicht schön findet. Und dann ist es auch vollkommen okay und viel leichter zu verarbeiten, weil eben dadurch ein viel größerer Raum steht, in dem man das neu zuordnen kann, weil du dein Problem oder dein, deine Aussage bei dir behältst, mehr oder weniger. Um. Genau, von dem her auch ein super spannender Punkt, kannst du auch gerne einfach mal ausprobieren, wie sich dann dein Außen auch sofort switcht, Denn, dann ist es kein Vorwurf mehr, sondern es, dann sieht mal die andere Person, wie es dir damit geht und dann entsteht da auch der Raum, sich viel besser in dich hinein zu versetzen, was auch ein toller Gamechanger ist. Und der letzte Punkt, der fünfte, fünfte Punkt ist, auch so ein bisschen übergreifen, in das, was wir gerade hatten, sucht nicht nach dem Schuldigen, sondern sucht nach Lösungen. Und wenn wir nach einem Schuldigen suchen, sind wir nämlich immer, leben wir immer in der Vergangenheit. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen, sondern das wir wollen im Hier und Jetzt eben. Aber wenn wir sagen, du bist schuld, dass ich heute nicht glücklich sein kann, dann ist es erstens eine Du-Botschaft, <lacht> schon, wo es schon die roten Alarmglocken angehen sollten, und zweitens ist es ja ein Vorwurf, der aus der Vergangenheit irgendwo kommt. Denn seit diesem Zeitpunkt kannst, meinst du ja nicht mehr glücklich sein zu können. Und Fakt ist einfach, dass es überhaupt nichts bringt, wenn du daran festhältst. Denn der Einzige, der diesen Zeitraum lang dann nicht glücklich ist, von dem du das abhängig machst, bist du. Denn dein Partner, deine Partnerin, der Mensch, die Freundin, der Freund, wer auch immer, ist vielleicht dann zu dem Zeitpunkt hat das schon vergessen, weiß überhaupt nichts mehr darüber, ist vielleicht wirklich verheiratet und hat Kinder und zu verstehen, dass dieser Vorwurf in der Vergangenheit, der, also der in der Vergangenheit entstanden ist und den du bis heute noch mit dir rumträgst, wie ich schon gerade gesagt habe der schadet nur dir. Also, weil die andere Person kann sich meistens nicht mehr daran erinnert, erinnern und zu merken, dass Schuld eh so ein Quatsch ist. Weil, ja, vielleicht ist manchmal jemand schuldig oder nicht schuldig, ist auch komplett egal. Aber solange du nicht anfängst, wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen, wird sich an diesem Schuldigen nichts ändern. Denn... Das, ist, das liegt in der Vergangenheit, das kannst du nicht mehr ändern. Aber was du ändern kannst, ist, ist das Gefühl zu der Erfahrung von früher und die, die Verknüpfung. Und die kannst du ändern, indem du deinen Ist-Zustand jetzt endlich mal akzeptierst und auf den Boden wiederkommst, also die Füße wieder auf den Boden bringst und sagst, ja, es war eine scheißsituation oder es war eine doofe Erfahrung und sie hat mich jetzt lang genug geprägt und mitgezogen, aber heute entscheide ich mich dafür, wieder meine Füße auf den Boden zu bringen und nach Lösungen zu suchen, anstatt die ganze Zeit nach den Fehlern in meiner Vergangenheit oder nach den Schuldigen. Wie ich schon gesagt habe, ist es aus der Vergangenheit und solange du jemandem sagst, dass er schuldig ist, malen andere Menschen auf deine Leinwand, auf deine Lebensleinwand. Da du diesen Pinsel abgegeben und auch die Farbpalette und irgendjemand malt jetzt gerade auf deine Lebensleinwand, wie dein Leben aussehen wird, solange du dich darüber aufregst, dass damals jemand was falsch gemacht hat in deinem Leben. Und was wir jetzt wieder machen wollen, ist, dass du wieder den Pinsel in die Hand nimmst und nur noch die Farben benutzt, die du in deinem Leben haben möchtest. Und wenn es ein Regenbogen ist, dann ist es ein Regenbogen. Und wenn es aber nur orange, pink und rot ist, dann sind es nur die drei Farben. Ähm, aber wieder die Verantwortung zu übernehmen für das, was in deinem Leben passiert, für dein Leben die Verantwortung zu übernehmen, und wenn du das geschafft hast, von dem Standpunkt aus jetzt wieder in die, also auch in die Zukunft schauen zu können und äh, nach Lösungen zu suchen, beziehungsweise Lösungen zu finden. Und am besten auch zu zweit. Und auch hier kannst du wieder sagen, hey, ich merke, mir geht's nicht gut mit den Vorwürfen, die ich habe. Kannst du mir helfen, ähm, deine Lösung zu finden? Oder können wir gemeinsam deine Lösung finden? Ich fühle ich fühl da noch eine Schuld, die ich dir ganz lange zugewiesen habe, aber ich möchte das transformieren. Kannst du mir helfen, ähm, das aufzulösen? Und ähm, das ist super magisch. denn Dann hast du erstens in Ich-Botschaften gesprochen und ähm, zweitens hast du jetzt deinen Ist-Zustand akzeptiert und kannst von jetzt ein wunderschönes Bild malen, äh, in dem ihr Lösungen findet und an denen ihr zusammen wächst. Wächst, wächst, ich glaube, wächst, ähm, und ja, mehr auch zusammenfindet. Und auch hier erlaubt dir, wenn du was nicht weißt oder wenn du dir unsicher bist oder wenn du das Gefühl hast, du hast was nicht verstanden oder bist dir unsicher oder siehst es anders, frag einfach nach. Fragen kostet nichts. Und ganz ehrlich, wenn dann das eine simple Antwort ist oder jemand dich auslacht, dann okay, aber dann danach weißt du die Antwort und dann bist du wieder schlauer und es gibt so viele Leute, die genau das nicht wissen, was du nicht weißt, also egal wie einfach die Wörter sind und am Schluss sind alle froh, dass nochmal gefragt worden ist und das Gute ist, du hast dann Klarheit, du weißt dann Bescheid und du weißt dann auch, was die richtige Antwort ist, auch wenn du vielleicht davor schon sie grob wusstest, weißt du sie jetzt dann noch besser und ähm, was noch wichtig ist, um Lösungen zu finden, ist auch ehrlich zu sagen, was du möchtest. Und ähm, wie sage ich das am besten? Ähm, sag nicht das, was du nicht, nicht willst, sondern sag, was du willst. Das ist wie, wenn ein Kellner kommt und du liest auf der Karte, die du von ihm bekommen hast, auf dem Menü liest, liest du alle Getränke vor, die du nicht haben willst. Oder ja, alles vor, was du nicht haben willst. Und dann kommt der Kellner und bringt dir was. Und dann sagst du, ja, aber das will ich auch nicht. Und das Witzige dabei ist halt, der Kellner hat ja an sich nichts falsch gemacht. Er hat nichts davon gebracht, was du vorgelesen hast. Aber es war nicht das Richtige. Und eigentlich war es nicht sein Fehler, aber du bist trotzdem nicht glücklich. Wie du das ändern kannst, ist, indem du einfach klar und deutlich sagst, was du möchtest, weil dann kann der Kellner dir auch genau das Getränk bringen, was du gerne hättest. Und dann sind alle glücklich. Ich hoffe, dieses kleine Beispiel ähm, kann dir da ein bisschen zu helfen. Das ist wie, wenn man sagt, ähm, das ist wie, wenn man sagt, denk mal nicht an einen rosa Elefanten oder denk mal nicht an einen roten Apfel. Natürlich denkst du dann sofort an einen roten Apfel oder an einen rosanen Elefanten. Und genau das zeigt halt, Sag nicht das, was du nicht willst, sondern sag, was du willst und steh dafür ein. Findet Kompromisse, schaut, ähm, wie ihr aneinander finden kann. Und das sind auch schon die fünf äh, Dinge für eine gute Kommunikation. Das war eine ganz schön lange Podcast-Folge. Ich hoffe, du bist noch da. Ich will es einfach einmal kurz nochmal zusammenfassen. Also, der erste Punkt war, wahrhaftig zuzuhören, indem man den Raum hält, indem man da ist, indem man Interesse zeigt, aber auch. Versteht, was für eine Wertschätzung es ist, wenn jemand einem so ein Vertrauen entgegenbringt. Das zweite ist, nehme nichts persönlich, indem wir die Forscherhaltung einnehmen, indem wir einfach neugierig sind und einfach auch mal dem anderen diesen Lichtspot überlassen und die volle Aufmerksamkeit schenken, die wir haben. Der dritte Punkt ist, findet Kompromisse, denn wenn du auf dein Recht bestehst, gibt es keinen Grund, kein Grund mehr, diese Kommunikation zu führen oder Konversation zu führen. Dann viertens, ich-Botschaften statt du-Botschaften, damit wir nicht alles uns persönlich nehmen müssen, sondern indem wir uns bewusst dann distanzieren können und äh, uns vielleicht auch sogar besser in den anderen hineinversetzen können. Und fünftens, suche nicht nach dem Schuldigen, sondern sucht nach Lösung. Denn nach dem Schuldigen zu suchen, ist wie andauernd in der Vergangenheit zu leben. Und das wollen wir ja nicht, denn wir wollen im Hier und Jetzt leben. Und ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und dass du dir was mitnehmen konntest. Und das wird nicht alles auf den ersten Klicker passieren, aber was, was schon wahnsinnig wichtig ist, du hast es jetzt einmal gehört und geh da auch ins Vertrauen, dass ähm, du da schon gut durchgeleitet wirst oder du nimmst dir jedes Mal einen Punkt vor, besser umzusetzen. Und schau einfach mal auch jetzt, allein wenn du das nur zugehört hast, was es vielleicht schon in deinem Alltag ändert in kleinen Konversationen, auch wie in großen. Und lass es einfach mal auf dich einwirken und mach dir jetzt gar keinen Stress, dass du die perfekte Konversation so führen musst, wie ich das dir gesagt habe, sondern es sind auch nur Guidelines, es sind auch nur so, wie ich das wahrnehme, auch nur eine subjektive Meinung. Aber für mich hat sich dadurch schon ganz, ganz viel in meinem Leben verändert und genau deswegen wollte ich mit dir die fünf Dinge teilen. Und ja... Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen fantastischen Tag. Lass dich feiern. Du bist wundervoll, so wie du bist. Und wenn du jemanden kennst, dem die Podcast-Folge gut tun könnte oder gefallen könnte, dann schick ihm unbedingt einen Link oder ihr <lacht> zu der Podcast-Folge. Und ähm, auch wenn du den Eindruck hast, dass jemanden der Podcast generell gut tun könnte, dann würde ich mich wahnsinnig für deine Unterstützung freuen. Ähm, wenn du die Podcast-Folge und den Podcast teilst ähm, und wir eine noch größere Community werden können, Tag für Tag äh, und ansonsten würde ich mich auch total freuen, wenn du mir ein bisschen Liebe auf Instagram, Spotify, YouTube und iTunes da lässt, da wo du dich am wohlsten fühlst, ähm, würde ich mich wahnsinnig freuen. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Lass es dir gut gehen, lass dich feiern und in Licht und Liebe deine Helen.